0: Digital, genial. Behaltet den Überblick bei Medien macht Meinung, dem Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Alles zu den digitalen Trends und Innovationen jetzt bei Medienmacht macht Meinung. Herzlich willkommen zu Medien macht Meinung, den Podcast des Digital Journalism Fellowship hier an der Hamburg Media School. Mein Name ist Anja Kolros und diese Folge moderiere ich heute gemeinsam mit
1: Ulrike Dobelstein-Lüte. Ja, auch ein herzliches Willkommen wieder von mir. Ich äh, freue mich sehr auf die heutige Folge mit einem bekannten Gesicht. Mein Name ist Ulrike Dobelstein-Lüte und ich leite an der Hamburg Media School den Weiterbildungsbereich und das Digital Journalism Fellowship.
0: Ja, unser Gast ist uns heute wieder online zugeschaltet, kennt die Räume der Hamburg Media School aber wahrscheinlich auch immer noch. Wir begrüßen heute Laura Terbele. Sie ist Journalistin und Teilnehmerin des ersten Digital Journalism Fellowship, in dessen Rahmen dieser Podcast entsteht. Aktuell leitet sie den Bereich Audio-Video bei der Süddeutschen Zeitung und moderiert dort auch den Recherche-Podcast »Das Thema«. Ja, und unser Thema sind heute wiederum Podcasts. Wir haben ja bei Medien macht Meinung schon öfter über den anhaltenden Audioboom gesprochen, aber die Branche verändert sich so schnell, da passt es natürlich, dass wir heute da noch einmal drüber sprechen. Und mit Laura, eine absoluten Podcast-Expertin, wollen wir über aktuelle Entwicklung und Trends sprechen und auch fragen, ob der Podcast nicht langsam schon sein Zenit überschritten hat. Herzlich willkommen, Laura.
2: Hi, ich freue mich sehr, ja, zumindest virtuell da zu sein.
1: Ja, vielen Dank, Laura. Sag mal, heute Morgen aufgestanden, schon das erste Mal Podcast gehört und wenn ja, welchen?
2: Ja, ich war morgen eine Runde laufen und da habe ich nochmal den Auf-den-Punkt-Podcast von Freitag angehört, weil wir in unserem Morgenmeeting um neun dann immer drüber reden, was lief gut, was hätte man besser machen können. Dann habe ich also nochmal abgehört. Äh, genauso wie die neue Folge von An diesem Tag. Das ist ja unser, neuer, unser neues tägliches Format, was wir exklusiv für Spotify produzieren. Das habe ich heute auch schon gehört. Soll aber nicht heißen, dass ich nur die eigenen Podcasts höre. Ich habe ähm, am Wochenende auch sehr viel gehört, unter anderem Stay Away von Matthew McGill, von Pineapple Media und die neue Folge Innovationstheater von Dennis Horn. Ja, das waren jetzt so die letzten 24 Stunden.
0: Das heißt, für, für deinen Job musst du auch wirklich täglich, ich sag mal, das Ohr an der Zielgruppe, das Ohr an den Trends haben, oder?
2: Also man muss es, glaube ich, nicht, aber es hilft auf jeden Fall, wenn man es macht. Und ich mache es ja auch gerne. Also ich höre ja wirklich sehr, sehr gern Podcasts. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ich habe festgestellt, so deutsche Podcasts aus Spaß hören kann ich irgendwie nicht mehr so gut. Also es sei denn, das sind so Branchenformate, weil ich halt immer, also entweder fange ich an, so im Kopf Mixnotes zu machen und mir zu denken, okay, ich hätte das ein bisschen anders gemacht. Oder ich finde es halt so gut und ärgere mich, dass wir es nicht auch gemacht haben. Also man hört dann immer schon mit einem, ja, mit einem, Arbeitsort zu und das finde ich manchmal ein bisschen schade, deswegen höre ich dann dann noch sehr gerne äh, englische Formate, nicht weil die so viel besser sind, sondern weil ich dann ein bisschen besser abschalten kann, weil das noch weiter von der eigenen Arbeit weg ist. Aber es passiert ja auch unglaublich viel, also es, ich komme mit dem Hören gar nicht nach, weil ich finde es gerade richtig, richtig toll, was alles Neues auf den Markt kommt und äh, es macht richtig Spaß, das zu hören, auch von der Konkurrenz. Apropos
1: Zielgruppe äh, und Ziele, magst du uns vielleicht ein bisschen erzählen, äh, wo die SZ da steht? Was sind so eure aktuellen Herausforderungen im, im Podcast-Bereich, aber auch im Videobereich? Also wie ist da so eure Entwicklung?
2: Wir haben sehr früh gemerkt, dass wir mit Video, aber vor allem auch mit Audio jüngere Zielgruppen erreichen. Also dass unsere Hörer und Hörerinnen deutlich jünger sind als das Publikum, was wir sonst mit unseren SZ-Produkten erreichen. Und ja, das ist für uns eigentlich eine sehr gute Chance. Was so die Herausforderung dann dabei ist, ist immer so ein bisschen zu gucken, also wie viel Vorwissen kann man voraussetzen? Also wie komplementär muss das Angebot sein? Muss es das, was wir schreiben, ergänzen? Oder kann es das komplett ersetzen? Also ist meine Zielgruppe, sind das eher die Leute, die die SZ auch jeden Tag lesen und dann schon sehr gut informiert sind? Oder ist es, muss ich nicht trotzdem so ein bisschen bei Null anfangen und das Thema wirklich nochmal ganz von vorne erzählen? Und wir entscheiden uns meistens für weniger Vorwissen voraussetzen und ganz von vorne anfangen. Auf dem Punkt ist ja auch eigentlich so ich sag mal
0: der bekannte Asset Podcast, oder? Wenn wenn ihr jetzt so mal schaut, was was Reichweite angeht und ja ich sag mal eure Hörerschaft, ist das schon sage ich mal so die Hausmarke, oder?
2: Ja, also das ist auf jeden Fall von unseren Free-Formaten das Wichtigste. Also wir haben zwar erst äh, das Thema gestartet, den haben wir schon länger. Unser wöchentliches jetzt zweiwöchentliches Format. Aber was halt so spannend an diesen täglichen Nachrichtenpodcast oder zumindest Montag bis Freitag täglich Nachrichtenpodcast, ähm, ist diese Habitualisierung. Und deswegen machen das ja auch gerade alle Nachrichtenmarken, weil wir auch sehen, okay, die Leute gewöhnen sich wirklich dran und die machen das zum Teil von ihrer Routine. Die hören das wirklich jeden Morgen oder jeden Abend, wenn sie äh, vom Weg zur Arbeit sind oder sie haben für sich einfach eine Zeit in ihrem Tag festgelegt, okay, da höre ich jetzt diesen Podcast immer. Und das ist einfach ein total tolles Asset, dass man die Leute so zuverlässig jeden Tag hat. Und deswegen haben wir dann auch lange wirklich die größten Wachstumsraten gesehen. Also Wachstum ist für mich ein relativ also eine sehr wichtige KPI, also wie viel Wachstum habe ich auf dem Format drauf, habe ich da immer mehr Hörerinnen und Hörer und das haben wir aber auf dem Punkt sehr stark gesehen und deswegen haben wir es dann auch dann gesagt, okay, das ist unser wichtigstes Format und da konzentrieren wir uns drauf. Wenn ihr denn jetzt im Podcast entwickelt, nach welchen
0: Vorgaben geht ihr? Ja, ist es denn wirklich so, das muss eine abgesteckte Zielgruppe sein, das soll, was du gerade schon gesagt hast, so ein bisschen auch so ein Habitus schaffen, also dass man das immer zu einer bestimmten Uhrzeit oder einem bestimmten Tagesbereich hört, was sind da eure Maßnahmen? nach denen
2: ihr euch orientiert? Also es ist schon gut, wenn man sich die Zielgruppe ein bisschen gut vorher abstecken kann. Nicht nur sagt, junge Leute, das ist auch ein bisschen zu breit. Wir tendieren da häufig dazu, ein bisschen zu General Interest-mäßig zu denken. Was mir wichtig ist, ist ein bisschen zu überlegen, was für ein Problem lösen wir? Und zwar nicht für uns, sondern für den Nutzer, für die Nutzerin. Also was wollen wir damit denn eigentlich, ähm, ja, aus welcher, aus, welcher, aus welcher Problemhaltung fängt, fangen die Hörerinnen und Hörer an, diesen Podcast zu hören? Was wollen wir damit eigentlich erreichen? Ähm, es ist mir auch wichtig, also wie passt der Podcast so ins Gesamtportfolio? Ähm, zum Beispiel haben wir jetzt ja viele Formate, wo Journalisten mit Journalisten sprechen. Ich hätte ja, Also wenn ich jetzt nochmal ein neues Format starten würde, hätte ich zum Beispiel ganz gern Interview-Podcast, weil sowas haben wir noch nicht im Portfolio. Äh, was auch wichtig ist, ist, so ein bisschen der, ist schon auch der USP. Also ist das was, was wir besonders gut können? Ist das was, wofür wir bekannt sind? Ähm, und wie ist die Konkurrenz auch? Also macht das schon jemand richtig gut oder glauben wir, dass wir dann auch auf jeden Fall in den Markt passen? Das sind so die Überlegungen, aber es hängt auch von sehr vielen anderen äh, Faktoren ab und natürlich auch davon, ob wir, ob wir die Ressourcen haben. Ressourcen, gutes Stichpunkt. Wie groß ist denn
1: dein Team? Also, wie viele Leute arbeiten denn an euren Podcast-Produkten?
2: Also, wir sind jetzt am Podcast sind wir, es also haben nicht alle eine Vollzeitstelle, deswegen sechs, sieben Leute. Wahrscheinlich habe ich mich jetzt verrechnet. Aber insgesamt, also mein Team ins sind insgesamt ein Dutzend Leute und die haben aber auch nicht alle eine Vollzeitstelle. Ähm, genau, und die Hälfte, gute Hälfte davon ist im Audiobereich, ja.
1: Und diese technischen Voraussetzungen, die ja im Podcast schon auch eine, eine Hürde sein können, ähm, auch im Videobereich, wie ähm, schult ihr euer Team? Also wie schafft ihr das, äh, die immer wieder aktuell auch auf diese Herausforderungen dann vorzubereiten?
2: Also es ist ja so ein bisschen zwei Sachen. Also die Schulung von den SZ, also SZ-Fachredakteurinnen und Redakteuren und dann auf der anderen Seite unser Team ähm, die meisten Leute kommen schon mit einer gewissen Vorerfahrung ins Team, haben bei uns Praktikum gemacht oder haben auf der DHS, äh Podcasten gelernt oder ja, also wir haben schon ein bisschen Podcast-Erfahrung, was glaube ich wichtig ist, dass wir uns einfach immer wieder hinterfragen. Also ich kann die Leute nicht sozusagen onboarden mit einem Google-Doc, äh, so geht Podcasting und dann ist das alles, was die brauchen, sondern, also wir finden uns ja, also wir erfinden ja auch neue Formate zusammen. Also ich kann ja auch überhaupt nicht behaupten, dass ich jetzt irgendwie weiß, wie der perfekte Podcast funktioniert und ich muss es den Leuten nur sagen. Ähm, sondern wir ja wir entwickeln das ja gerade gemeinsam. Also von dem her ist Feedback für uns einfach extrem wichtig. Wir machen auch für diese ganzen Doku-Formate, die wir haben, immer sogenannte Table-Reads. Also zumindest schaffen wir das jetzt auch häufig virtuell, dass wir einmal die Folge mit allen O-Tönen, die wir einspielen, vorlesen. Und dann kann wir hier nochmal Feedback geben und wir bearbeiten die... Ähm, wir bearbeiten die Skripte. Was wir auch manchmal machen, ist so ein Podcast-Mittwoch, wo wir uns so ein bestimmtes Thema nehmen, zum Beispiel ähm, Overvoice. Also wie gehen wir um mit äh, fremdsprachigen O-Tönen oder wie skriptet man am besten Einstiege und dann sucht jemand Hörbeispiele raus und wir diskutieren die. Also, ich versuche da halt sehr viel möglich zu machen, dass wir uns, ja, dass wir regelmäßig über die eigenen oder auch über andere Formate reden und uns so weiterentwickeln. Aber ja, es ist schon ein bisschen eine Herausforderung, weil ich glaube, jetzt nur so ein bisschen mitzukommen, was alles so im Markt passiert, wäre wahrscheinlich schon eine halbe Stelle, ehrlich gesagt. Von dem her ist es umso wichtiger, dass wir darüber reden und uns austauschen, weil es kann halt nicht jeder alles hören und nicht jeder alles mitbekommen, was wichtig ist. So der,
0: der Audiojournalismus, das ist ja, viele denken da immer noch klassischerweise ans Radio. Wie viel, ähm, Sag ich mal, Expertise, Erfahrung bringen denn Journalistinnen bei euch schon mit, mit Audio, mit, mit Podcasts, Weil gefühlt ist es ja noch so, es ist ja in Deutschland alles ein bisschen später angekommen als in den USA. Sind Journalistinnen, was würdest du sagen, für dieses Format schon, schon
2: fit genug? Ja, also es kommt ein bisschen drauf an. Also wir sind auch echt häufig überrascht, wenn wir dann Leute bei uns im Interview haben, Kolleginnen und Kollegen, und dann machen sie das so top, Perfekt und sagen, ach ja, ich habe auch 15 Jahre beim Radio gearbeitet und bin dann erst zur SZ gekommen. Also oft, oft haben die echt so einen radio -Hintergrund, von dem wir gar nicht wissen. Ähm, es gibt ja schon viele, die jetzt halt auch häufiger mal in Medienpräsenz sind, die zu Diskussionsrunden eingeladen sind, die da auch schon Kamera und Audio erfahren sind. Ähm, viele sind so ein bisschen, dass sie sich erst mal trauen müssen äh, und dann noch ein bisschen unsicher sind, aber wir machen das jetzt ja auch schon ein paar Jahre. Also da sehen wir auch echt eine sehr, sehr steile Lernkurve von vielen Leuten, die halt am Anfang dachten, oh mein Gott, ich kann das doch niemals und ich bin noch extra zur Zeitung gegangen, damit ich das nie machen muss. Und jetzt haben sie es ein, zwei Mal gemacht und stellen jetzt fest, ach krass, meine Kinder hören das jetzt sogar oder ich werde von Leuten drauf angesprochen und haben dann schon total Bock und fuchsen sich dann auch rein. Also so dieses, wie kann ich meine Geschichte gut im Audio erzählen, ist was, wo man die Leute eigentlich ganz gut so dazu bekommt. Was schon eine Herausforderung ist, was wir sehen, wenn man jetzt wirklich sagt, wir machen so die wirklich eine Dramaturgie entwickeln für Audio und das ist dann schon was, wo wir dann häufig merken, dass das dann nochmal wirklich eine ganz andere Art des Geschichtenerzählens ist und man da auch im Team dann sehr drum kämpfen muss. Also eine Diskussion, die ich dann häufig habe, ist, ich sage, hey, das macht dramaturgisch keinen Sinn, dieses Detail, das reißt voll raus. Eigentlich machen wir doch gerade den Story-Arc so und so und dann sagt der Kollegin, ja, aber es ist, muss journalistisch muss es rein und es ist dann so, okay, wir gehen die ganze Zeit zickzack, der Hörer kommt überhaupt nicht mehr mit, so können wir das nicht machen. Ähm, aber das ist eigentlich eine ganz gute Aus die man da haben kann. Und ja, es ist auf jeden Fall eine Bereicherung und manchmal ein bisschen kompliziert. Du hast es gerade eben
1: schon angesprochen, so der Sprung vors Mikrofon mit der eigenen Stimme, aber dann auch im nächsten Schritt vor die Kamera. Als Gesamtperson, auch diese Schritte, bist du ja selbst auch gegangen. Ähm, man sieht dich ja auch mittlerweile eben vor der Kamera bestimmte Sachen äh, erklären und, und einordnen. Wie war denn für dich dieser Schritt und äh, welches Training hast du vielleicht dafür bekommen und gemacht?
2: Also eigentlich war es eher wieder so ein Schritt zurück fast für mich, also worüber ich mich sehr gefreut habe, dass ich jetzt wieder häufiger im, äh, im On zu sehen bin. Äh, ich habe vor meinem Volontariat bei der Süddeutschen eine Ausbildung zur Moderatorin gemacht am ähm, Institut für Moderation in Stuttgart und wollte das eigentlich auch immer machen. Also mir macht das auch wirklich großen Spaß und ich glaube, ich bin auch nicht ganz so schlecht da drin. Ich habe dann angefangen und ich habe das Voro bei der SZ dann auch im Videoteam gemacht und habe dann mir auch selber so Animationen beigebracht, After Effects, dass ich so meine eigenen Erklärvideos produzieren kann. Das hat aber immer ewig lang gedauert und ich war auch nicht so gut darin, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und dann bin ich ja nach meinem Voro, als ich es dann so halbwegs konnte, mit den Erklärvideos so in diese Audioschiene reingerutscht, habe dann das Audio-Team aufgebaut und jetzt kann ich quasi... Ähm, als Leiterin von Audio Video jetzt auch wieder ab und zu meinem On was machen und habe da aber den echt den Luxus oder bin da sehr, sehr froh, dass ich eine Kollegin habe, die sich dann meistens auch ums Skript kümmert, also dass wir gemeinsam das Skript erarbeiten, aber sie ist da schon im Lead und wir haben eine tolle Motion Designerin und Motion Designer, die die Animation machen und ich bin quasi nur noch im On zu sehen. Also ich habe den einfachsten Job von allen, möchte ich echt dazu sagen und das macht mir total Spaß, dass ich das wieder machen kann. Aber das ist echt interessant. Man ist halt als Moderatorin immer so am präsentesten. Ich sehe es ja auch gerade, äh, moderiere ja auch gerade den Wirecard-Podcast, den wir jetzt für Spotify gemacht haben. Und ich werde darauf recht viel angesprochen und es ist mir immer so ein bisschen peinlich, weil ich in dem Projekt wirklich nur moderiere. Die Skripte schreibt äh, mein richtig, richtig tolles Team und man hat immer so das Gefühl, man hat den Praise gar nicht verdient, weil man sich ja am Ende nur ins Studio setzt und den Text vorliest. Also ganz einfach gesprochen.
0: Auf die ähm, größeren Podcast-Formate von euch kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Eine Frage noch zum Storytelling. Du hast es gerade auch schon gesagt, dass es natürlich ein bisschen anders ist als jetzt dieses klassische äh, journalistische Berichten, vielleicht wie für eine Print-Reportage. Worauf muss man denn achten beim Storytelling, beim Podcast?
2: Was sind da so, sag ich mal, die Hints, die wichtig sind? Also ich habe jetzt ja nie so große Reportagen für Text geschrieben, von dem er vielleicht sage ich jetzt lauter Sachen, von denen jeder sagen würde. Naja, also im Text ist das genauso. Ähm, also was wir häufig merken ist, dass man mit der Anzahl der Protagonisten aufpassen muss. Also dass es halt schnell zu viel wird und man das besser immer sehr gut an einem Protagonist erzählen kann. Aber das ist was, was im Text, glaube ich, genauso ist. Ähm, man muss, glaube ich, den Hörern noch viel mehr an die Hand nehmen. Also es ist ja immer dieses Signposting, dass man halt... Also, dass man immer sagt, okay, das war jetzt kompliziert, aber zusammenfassend musst du dir jetzt nur merken, dass... Also, sowas würde man ja im Text nie machen, aber also, <lacht> da kann man das ganz gut machen. Dass man, glaube ich, sehr viel deutlicher sein muss. Also, man kann nicht so viele Sachen andeuten, sondern muss sehr deutlich sagen, okay, das ist jetzt richtig krass, weil so und so. Man kann häufiger mal Dinge wiederholen. Ähm, Synonyme zum Beispiel streiche schre ich auch immer raus aus Skripten, weil das, man das nicht versteht. Man denkt dann immer, es geht jetzt um was anderes. Also man muss den Hörer einfach mehr an die Hand nehmen, als es beim Text der Fall ist, weil die Leute es auch voll oft einfach nebenbei hören und sie müssen einfach wissen, auf was müssen sie jetzt achten, was ist jetzt das Relevante und wo ist vielleicht auch mal okay, wenn man zwei Minuten rausgeht. Das ist, glaube ich, so der größte Unterschied.
1: Wir kommen ja eher so von einem Interview-Podcast, ähnlich dem, was wir hier so machen. Mittlerweile haben sich die Formate verändert, es gibt den dokumentarischen Podcast. Wie siehst du denn die Trendbewegung? Wo kann es hingehen für den Audiobereich?
2: Also, ich glaube gar nicht. Also, ich glaube, es wird einfach vielfältiger. Und das ist ja auch gut so. Also, ich habe mich lange immer so ein bisschen gewundert, wenn Leute gesagt haben, ah, ich will jetzt einen Podcast starten. Und wenn du dann gefragt hast, so, ja, was für einen? Ja, halt ein Podcast. Wo ich dann dachte, na ja, man sagt ja auch nicht, ich schreibe jetzt einen Text. Also, es gibt ja ganz viele verschiedene Textformen. Es gibt verschiedene Filmgenres. Also, es ist ja nur logisch, dass es dann auch verschiedene Podcast-Formate gibt. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass so das klassische Interviewformat oder auch der sogenannte Laber-Podcast, über den ich jetzt gar nicht, laber -Podcast meine ich nicht despektierlich, einen guten Laber-Podcast zu machen ist hammerschwer. Ähm, ich glaube nicht, dass die aussterben, also weil wir Menschen hören einfach super gern einem schönen Gespräch zu. Das ist sehr, sehr natürlich an das dran, was wir sonst auch machen, wenn wir mit Freunden reden. Das wird es weiterhin geben. Aber ich glaube, man muss jetzt sich schon ein bisschen mehr überlegen oder muss ein bisschen überlegen, was ist unser Twist, was ist unser USP, was unterscheidet uns von den vielen anderen Formaten, die es auch auf dem Markt gibt. Ich glaube einfach, dass es sich sehr viel mehr, ja, es wird sehr viel mehr Variationen geben. Und ich persönlich freue mich natürlich über die aufwendigen Doku-Formate, weil wir sowas natürlich auch gerne machen und weil ich das für journalistische Formate sehr, sehr spannend finde. Ähm, aber es wird auch weiterhin äh, Gesprächspodcasts geben, in denen vielleicht zwei, drei Schnitte sind, and that's it und das ist auch gut so, weil ich höre die Formate selber auch sehr gern. Am Anfang hast du uns
0: vom, des Gesprächs hast du uns erzählt, dass du auch viele englischsprachige Podcasts hörst. Wenn du dir jetzt mal den, den angelsächsischen oder den englischsprachigen Podcastmarkt mal vergleichst mit dem Deutschen. Weil wenn wir so gucken bei Serienproduktion, ja, da stinken die Deutschen immer ein bisschen ab. Wie sieht's denn bei Podcastformaten aus? Halten wir da gut mit?
2: Ich glaube schon, dass der englische Markt oder der amerikanische Markt noch ein bisschen vorne ist. Also die hatten jetzt einfach ein paar Jahre mehr Zeit und man muss einfach sagen, der Markt ist halt auch größer. So, also ich habe halt immer eine viel größere potenzielle Zielgruppe und das heißt, die die Budgets sind größer für die Produktion und dann kann man damit natürlich auch logischerweise mehr machen. Also das ist ja dann bei den Filmen ganz genauso. Also die sind schon vielleicht ein bisschen weiter vorne, aber ich finde es für uns eigentlich auch ganz cool, weil dann können wir davon ja auch lernen, was funktioniert und was nicht und auch was man dabei beachten muss, wenn man so einen neuen Podcastladen aufzieht. Also ich finde es eigentlich sehr praktisch, dass wir da einfach immer sehr gut hingucken können und schauen können, was wollen wir abschauen und was halt vielleicht auch nicht. Das ist ja das Wichtige, also dass wir nicht immer nur sagen, die machen das alles so toll in den USA und wir wollen das auch machen, sondern was machen sie denn toll und was halt vielleicht auch nicht.
0: Also wenn du den amerikanischen Markt beobachtest, wie sieht es denn da gerade aus, sag ich mal, mit, den, mit der Zuhörerschaft? Also ist es so, ne? Wir haben ja im Podcast beobachten wir ja seit Jahren steigende Hörerschaft. Stagniert die? Oder glaubst du auch in Deutschland wird die stagnieren? Oder ist da noch so viel Potenzial,
2: so viel Wachstum? Also da kenne ich mich jetzt mit den Zahlen ehrlich gesagt nicht so gut aus. Wir sehen gerade schon noch, dass ein sehr starkes Wachstum drin ist, ähm, eigentlich konstant. Es ist natürlich schon so, dass ich manchmal das Gefühl habe, okay, das Angebot wächst so stark. Wächst die Hörerschaft da jetzt auch mit? So, Das ist ähm, natürlich schon die Frage, die man sich dann immer stellt. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, also ein Kollege von mir hat mal gesagt, naja, also beim Buchmarkt fragt ja auch niemand, wer soll das alles lesen? Wieso fragen wir dann bei Podcasts, wer soll das alles hören? Also ich denke einfach, dass die Leute noch besser das finden, was sie wirklich interessiert und das ist ja dann eigentlich auch eine gute Sache. Also ich frage mich das manchmal, weil das Angebot halt wirklich gerade sehr, sehr stark wächst, aber ich glaube, wir probieren jetzt halt auch einfach sehr viele Sachen aus. Ein paar davon werden sich halten, ein paar nicht, das ist auch total natürlich und ähm, gerade merke ich schon auch noch, dass sehr viele Leute Podcasts für sich neu entdecken, jetzt gerade in der Pandemiezeit, dass man dann sagt, okay, wenn ich äh, ich höre nur irgendwie zur Entspannung oder so möchte ich Medien konsumieren. Also ich sehe da auch schon noch Potenzial für Wachstum.
1: Marktsituation ist ja auch ganz wichtig für die Monetarisierung. Ähm, ihr habt zwei Sachen, einmal den äh, Ibiza-Skandal, der jetzt bei Fayo laufen wird, und ihr habt aber Wirecard, die... Geschichte, die bei Spotify oder ein Spotify Original wird. Warum zwei verschiedene Plattformen und wie ist eure Finanzierung überhaupt aufgestellt?
2: Wir sind eben nicht exklusiv an eine Plattform gebunden, sondern wir überlegen uns Formate und dann bieten wir die Plattform an und überlegen, ob man da was zusammen machen könnte. Also sind wir so ein bisschen wie eine Produktionsfirma, könnte man fast sagen, nur dass wir eben diesen journalistischen Hintergrund haben und eben den Background von der Redaktion. Ähm, also wir haben also in zwei Stu also wir sind zum einen finanziert natürlich auch über Werbung also in den Free-Podcasts kann man Werbung buchen und die sind werbevermarktet und wir haben aber gemerkt also es war jetzt wir haben das erste Format was wir für FIO gemacht haben das war ja deutsche Abgründe über den NSU und da haben wir halt gemerkt okay wir hatten da schon ein Konzept in der Schublade wir kriegen das aber nicht durch Werbung finanziert also ich habe dafür kein Okay bekommen ähm, innerhalb der SZ auch weil es eben, oder erstmal, weil viele gesagt haben, naja, wer will denn da Werbung schalten? NSU ist ein schwieriges Thema. Und dann war aber FIO, die echt super sind, haben dann gesagt, sie würden das total gerne mit uns machen und haben wir das eben für die produziert. Und jetzt produzieren wir sowohl FIO Originals als auch Spotify Originals, je nachdem, welcher Kunde welches Format spannend findet und, findet und was wir uns auch vorstellen können. Das heißt in dem Fall Original, das heißt man ist dann wirklich, wie es der Name sagt, wahrscheinlich an eine Plattform gebunden. Also das Format, genau, also die deutsche Abgründe, die Mafia-Prinzessin, Going to Ibiza und jetzt Inside 1860 findet man halt nicht auf allen Podcast-Apps, ähm, außer der ersten Folge, die ist frei verfügbar, sondern auf FIO und nach drei Monaten ist es so, dass die Formate auch bei uns laufen, aber halt hinter der Paywall, also mit einem SZ-Abo kann man die dann auch hören oder halt mit einem FIO-Abo.
0: Und wie ist da so die Resonanz? Also hattet ihr da erst Befürchtung, oh, wir verlieren jetzt hier oder wir kriegen gar keine Hörerschaft, weil immer noch dieses, man ist es einfach so gewohnt wie wie damals äh, mit Online-Artikeln, sie waren vorher frei verfügbar, Podcasts auch, jetzt sollen wir auf einmal für bezahlen.
2: Zieht da die Hörerschaft nach? Da waren wir eigentlich sehr positiv von überrascht. Also FAYO ist sehr zufrieden mit den Conversion-Zahlen auf ihrer Plattform und wir sind es auch. Also wir merken auch, dass die Leute... Die Leute merken auch, wie viel Arbeit dahinter steckt. Das unterscheidet sich ja schon vom Production Value, von dem, was wir sonst gemacht haben, was einfach komplett durchgeskriptet ist und sehr viele O-Töne, sehr viel Atmo. Und die Leute verstehen dann, also wir haben jetzt noch keine Beschwerden bekommen, hey, wieso steht das jetzt hinter der Paywall? Wir veröffentlichen, ja die, wir veröffentlichen die erste Folge ja auch immer in unseren Free-Kanälen. Und da kam jetzt also noch keine Beschwerde, hey, wieso kann ich das jetzt nicht umsonst hören oder so, sondern sehen eigentlich, dass wenn die Leute die erste Folge in unseren Free-Kanälen hören, dass wir dann immer so einen Push sehen in den Conversions, dass dann mehr Leute sagen, ach cool, okay, ich höre jetzt schon, also so stelle ich es mir vor, ich höre jetzt schon seit Jahren die SZ-Podcast. Ich finde die eigentlich auch ganz cool. Ein Abo habe ich bisher nicht abgeschlossen, weil ich halt vor allem lieber Podcasts höre. Aber jetzt für diese Doku schließe ich ein Abo ab und kann mir dann diese ganze Serie anhören und kann auch die SZ supporten. Und ich glaube, das ist schon was, was sich dann viele Hörer denken und was ich sehr, sehr gut finde, was mich natürlich sehr freut. Also kann man schon davon sprechen, dass ihr eine
1: Art Community für die podcast rein aufgebaut habt? Und wenn ja, wie haltet ihr die? Also wie, wie schafft ihr das, da immer wieder eine Präsenz auch für euch zu schaffen?
2: Ja, wir haben schon eine Stammhörerschaft, ähm, aber Community aufbauen, also das würde ich jetzt noch gar nicht claimen, also es wäre schön, wenn es so wäre, aber das finde ich ja eigentlich so ein bisschen so ein Problem bei Podcasts, dass man halt immer auf ein anderes Medium, also du hast halt immer diesen Mediumbruch, wenn du mit den Leuten so ins Gespräch kommen möchtest. Also du kannst ja noch nicht mal, oder zumindest, ich habe es noch nicht rausgefunden, äh, bei bei iTunes oder bei Apple Podcasts auf die Kommentare antworten von, vielleicht ist es jetzt möglich mit dem neuen System, müsste ich mir mal anschauen. Also ich finde, da wünsche ich mir eigentlich noch viel mehr von den Apps. Also dass es da wirklich möglich ist, noch direkter mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Dadurch, dass halt die Leute auf so viele verschiedenen Apps hören, ist das ist natürlich auch schwierig. Klar, wir, wir machen manchmal, hier schickt uns eine Sprachnachricht auf WhatsApp und dann bauen wir die eine Folge ein. Ähm, die Leute können uns Mails schreiben und wir beantworten die. Das machen wir natürlich alles, aber es wäre für mich jetzt das ist für mich jetzt ehrlich gesagt noch zu wenig, da von der Community zu sprechen. Das steht bei uns auf der Liste und wir würden das gerne mehr machen. Aber ähm, ich würde jetzt noch nicht behaupten, dass wir das so gut hinbekommen haben. Aber wir haben natürlich eine Stammhörerschaft und auch eine sehr treue und das ist natürlich sehr gut.
0: Glaubst du, Podcasts sind gerade auf einem guten Weg, ähm, finanzierbar zu werden, weil die Möglichkeiten, die ihr jetzt natürlich mit der SZ habt und die Kooperation, die hat ja nicht jeder. Und, und der Podcast kommt ja auch eigentlich aus dieser aus dieser besonderen Nische und ähm, es war vorher frei. Jetzt haben sehen wir natürlich mit Steady beispielsweise Plattformangebote, wo man sich auch als Einzelkämpfer, sag ich mal, seinen Podcast äh, posten kann. Wenn du da den Markt beobachtest, wie schätzt du das ein?
2: Also ich glaube, es gibt halt einfach immer mehr Möglichkeiten, sich gegen zu finanzieren und mehr, mehr verschiedene Möglichkeiten sind einfach immer gut. Also ich sehe das natürlich schon so, dass jetzt die Position, die wir haben, dass wir mit den Plattformen zusammenarbeiten und so ein bisschen wie eine Produktionsfirma agieren, das stimmt. Die hat jetzt nicht äh, nicht jeder oder und nicht jeder Indie-Podcaster würde das gerne machen so. Aber für Indie-Podcaster, da gibt es mittlerweile ja auch, wie du hast Steady angesprochen, Patreon, äh, mal gucken, was Apple jetzt macht. Äh, da sind ja schon diverse Erlösmodelle, die dann auch für Indie-Podcasts oder für kleinere Podcaster interessant sein könnten. Also insgesamt sehe ich einfach, dass wir mehr Möglichkeiten zur Monetarisierung haben und das ist immer erstmal was Gutes. Und dann kann man eben gucken, okay, was passt zu meiner Community, was passt zu meiner Zielgruppe ähm, und was passt auch zu mir. Also, wie möchte ich mich da refinanzieren?
1: Wenn du jetzt mal auf Journalismus insgesamt schaust, ähm, was sind so deine Prognosen, wo wird es hingehen? Also gerade eben auch für Verlagshäuser wie die SZ, wie kann Journalismus äh, interessant bleiben, welche Produkte kann es zukünftig geben, was ist deine Einschätzung?
2: Also jetzt für Podcasts oder, oder generell? Generell, also
1: mal den Blick so auf den Markt geworfen, wo wir gerade aktuell stehen und wo die Entwicklung hingehen können.
2: Gerade sehen wir natürlich schon, dass sehr ja Subscriptions im Vordergrund stehen, also dass viele Leute, also dass jedes Haus so ein bisschen versucht, sein Abo-Modell nach vorne zu bringen und dafür gibt es auch gute Gründe. Wie man das erreicht, das hängt natürlich auch immer so von jedem Verlagshaus dann ab, was zu einem passt. Also ja, was man da machen möchte, was nicht. Also ob man jetzt versucht, seinen täglichen Newsletter zu stärken, wie es gerade sehr viele Häuser machen, oder halt diesen täglichen Nachrichten-Podcast, was auch sehr viele Leute machen. Also ich glaube, es geht gerade sehr viel um sehr viel um Routinen und um Leute an die Marke zu binden. Also und diese Routine, die man schon, also die man bei vielen Nutzern schon hat. Okay, ich lese morgens meine Zeitung, ich hole mir die vom, vom Briefkasten, ich schlage die auf, ich lese sie oder ich mache die App an jeden Morgen. Ähm, wie können wir das noch? Wie können wir solche Routinen schaffen, losgelöst von der Zeitung oder von unserem primären Produkt? Was für eine andere Routine könnte das sein? Ist das der Newsletter, den man liest, wenn man morgens den Rechner hochfährt? Oder ist das das Push-Update, was man jeden Abend bekommt? Ja, wie können wir da wirklich einen Mehrwert schaffen in dem regulären Tagesablauf der Nutzer? Und ich glaube, das ist was, was worüber sich gerade sehr viele Verlagshäuser Gedanken machen und da teilweise ähnliche und teilweise unterschiedliche Lösungen finden.
1: Und glaubst du denn an die Marke des jeweiligen Verlagshauses oder glaubst du daran, dass die Marke des jeweiligen Journalisten, Journalistinnen äh, stärker werden wird?
2: Also, dieses Thema Personal Branding finde ich sehr, sehr spannend. Ich habe dazu gestern ein sehr interessantes Interview gelesen. Es fällt mir leider nicht mehr ein. Es war von einer Frau, die, ich fand das sehr gut, weil sie halt gesagt hat, dieses Personal Branding, das ist halt auch nicht jedermanns oder jeder Frau's Sache. So, dafür, da muss man ja auch Bock drauf haben. Und ich bin zum Beispiel jemand, also ich ähm, ich tue mir sehr schwer, super präsent zu sein auf diesen ganzen sozialen Medien. Ich müsst, ich weiß, ich müsste eigentlich viel häufiger auf LinkedIn posten. Auf, auf, ich habe jetzt auf Instagram Follower wahrscheinlich von dem Podcast und ich poste alle zwei Monate mal ein Kuchenbild <lacht> auf Instagram. Ich tue mir immer sehr schwer mit Twitter. Also ähm, ich, ich ich weiß nicht, ob dieses, ob diese Personal Brand schaffen, ob das wirklich die Lösung für alle ist. So Und sollte es, glaube ich, auch gar nicht sein. Also eine Redaktion ich, ich glaube schon an das Konzept einer Redaktion, an, an Leute, die lieber im Vordergrund stehen und andere, die es lieber nicht tun und dass man sich gegenseitig unterstützt und im Team arbeitet. Und das ist ja auch was, was viele Leute jetzt anfangen zu sagen, na ja, also dein Substack-Newsletter, der hätte vielleicht auch mal ein bisschen Redikatur vertragen können. Also ich, ich will gar nichts gegen Personal Branding sagen. Ich finde, das ist total, das ist total wichtig. Das sehen wir jetzt ja auch, aber es kann irgendwie nicht die alleinige Antwort sein und ja, ich glaube an das Konzept, dass man guten Journalismus im Team macht und ähm, das ist halt bei diesem Personal Branding oft nicht so richtig einkalkuliert. Ja, dann
0: letzte Frage zum Schluss. Was ähm, erarbeitet ihr denn gerade im Team? Also worauf können wir uns jetzt als Nächste oder welche nächsten Formate sind da, sage ich mal, in der Pipeline bei der SZ?
2: Also wir, was kann ich denn sagen? Also gerade sind wir noch äh, total mit der jetzigen Produktion eingedeckt. Also wir arbeiten ja gerade an Wirecard. Da gibt es noch ein paar Folgen ähm, für Spotify. Und gerade arbeite ich an der letzten Folge. schreibe heute noch das Skript fertig von Inside 1860. Das, äh, da kommt jetzt auch die letzte Folge, das auf Fio läuft. Ähm, und dann machen wir noch ein Spotify-Exclusive, was im Juni-Juli rauskommt über den Anschlag am OEZ genau, das kommt das kommt da. Und dann arbeiten wir auch weiterhin mit Fire zusammen. Aber dazu kann ich, glaube ich, noch nicht sagen, was für Formate designen werden. Aber uns geht die Arbeit dieses Jahr nicht aus. Ich wollte gerade sagen, wenn du es so erzählst, kein Wunder, dass du nicht so viel Zeit für deinen
0: Instagram- und Twitter-Account hast und nur alle paar Monate einen Kuchen postest.
2: Äh, ja, das ist also klar. Aber ist es ist ja so ein bisschen, was ich halt sehr schade finde, ist, dass wir so, es läuft gerade, also wir machen gerade total coole Sachen, aber man kann die irgendwie gar nicht so richtig feiern so. Also, man, man sagt dann, man, ja, man hat dann so ein Zoom-Meeting früh morgens und sagt dann, yay, voll cool, heute der Start. <lacht> und also eigentlich wäre das ja cool, wenn man so ein bisschen mehr das Team auch, auch feiert dafür, was wir alles gerade für coole Sachen machen. Und das geht natürlich in der Pandemie im Homeoffice gerade so ein bisschen unter, was ich sehr schade finde. Und dafür könnte man ja Social Media auch ein bisschen mehr nutzen. Aber ja, ich bin dann doch, äh, ja, sagt dann, okay, war super, jetzt aber das nächste Skript. <lacht> das, ähm, ja, muss ich auch dran arbeiten, glaube ich.
1: Wir hoffen, dass die Zeiten sich äh, so ändern, dass wir bald wieder solche Erfolge feiern können und auch hoffentlich einmal ein Alumni-Treffen äh, mit deinem Jahrgang hinbekommen und vielleicht auch mit dem, der jetzt im Juni abschließt. Auch da ja, drücken wir uns allen schön. die Daumen, weil digital geht vieles, aber die Umarmung und sich wirklich freuen ist in Präsenz einfach viel, viel schöner.
0: Das stimmt. Genau, dafür hatten wir aber heute die Möglichkeit, mit dir noch spontan zu sprechen, obwohl du ja so stark eingebunden bist. Herzlichen Dank für das Gespräch, Laura
1: bitte schön Ja, vielen Dank, Laura.
0: Ja, das war die aktuelle Folge von Medien macht Meinung, den Podcast des Digital Journalism Fellowship. Vielen Dank fürs Zuhören und auch Zuschauen. Bis
2: bald. Tschüss. Tschüss.